0: Välkommen till Mord och mystik, en podd där du som lyssnare får höra om allt från kidampningar och mord till märkliga händelser som skett runt om oss. Följ gärna podden på Instagram där den heter Mord och mystik. 10 augusti 2002 Jessica Chapman är hemma hos sin bästa vän Holly Wales där hennes föräldrar anordnar en grillkväll i staden Soham, England Vid sjutton tiden bestämmer sig flickorna för att lämna hemmet och gå på en promenad De tar på sig matchande Manchester united tröjer och beger sig mot ytterdörren På väg ut ser mamma Nicole sin dotter och vännen och bestämmer sig för att ta en bild på dem sedan lämnade tioåringarna hemmet och kom aldrig hem igen. Staden Soham är en liten skärmig stad på den engelska landsbygden med cirka 8000 invånare. Här växte de två bästa vännerna Holly Wales och Jessica Chapman upp. Redan vid fyra års ålder hade de knutit ett band till varandra och spenderade därefter nästan varenda dag i varandras sällskap. Folk i deras närhet beskriver dem mer som systrar än vänner. Jessica var det yngsta barnet i en syskonskara på tre flickor. Hon beskrivs som snäll och utåtriktad. Hon var sprallig och gillade att idrotta. Hon uppfattades lite pojkaktig, till skillnad från bästa vännen Holly som beskrivs som mer feminin. Holly gillade att klä ut sig, dansa och sminka sig. Hon var också mycket social och intelligent. De båda flickorna hade idrat som gemensamt intresse- och följde Manchester United och deras favoritfotbollsspelare- David Beckham. Båda flickorna beskrivs vid 10 års ålder- av mycket mogna för sin ålder och tillräckligt ansvarsfulla för att på egen hand promenera till och från fritidsaktiviteter och till sina kompisar. Jessica hade dessutom en mobiltelefon så att hennes föräldrar kunde komma i kontakt med henne om det skulle behövas. Söndagen den 4 augusti 2002 anordnade Hollys föräldrar en grillkväll med några av deras vänner. Jessica var hemma och Holly denna dagen men bestämde sig vid 17 tiden- för att lämna hemmet för att gå på en promenad. De klädde sig i likadana kläder- svarta hårs och röda Manchester United-tröjor. De matchande kläderna fick Hollys mamma Nicole- att ta en bild av dem- innan flickorna gick ut på sin promenad. Lockan 17.30 lämnar flickorna hemmet- och grillkvällen och påbörjar sin promenad. De går in mot centrala so för att gå till en godisbutik där de köper sin klubba. Efter besöket i godisaffären går de mot stadens Sohams College som stod tomt under sommarlåstider. Anledningen till varför polisen vet om hur flickorna rör sig efter det att de lämnat Hollys hem är då de matchande tröjorna flickorna bar trog till sig uppmärksamhet och de var ute. Vilket gör att det fanns gott om vittnen som sett flickorna på promenaden. Man har senare kunnat verifiera vittnesuppgifterna med hjälp av övervakningskameror som funnits i centrala SOHM. Deras favoritlärare, 25-åriga Maxine Carr, bodde i närheten av gymnasieskolan med sin man som jobbade som vaktmästare på skolan, Ian Huntley, 28 år gammal. Maxine jobbade som lärarassistent på flickornas grundskola och var mycket omtyckt av alla elever. Holly och Jessica ville veta om hon skulle återvända till deras skola efter sommaren, så de bestämde sig för att gå förbi för att fråga. Klockan 18.30 anlände de till Maxins hus, där de sötte på hennes man Ian som stod på utsidan och duschade deras hund. Flickorna frågade om Maxine var hemma, varpå Ian svarade att hon var sjuk och tog ett bad för att vila upp sig lite. De frågade därför Ian om han visste om Maxin skulle fortsätta som lärare efter sommaren. Ian svarade att hon inte hade fått behålla sin tjänst och därför inte skulle återvända till flickornas skola efter lovet var slut. Holly och Jessica blev besvikna och beskedet. De bad Ian hälsa Maxine att de varit förbi och sen gick de vidare på sin promenad i riktning mot skolans bibliotek. Klockan åtta på kvällen hade flickorna fortfarande inte kommit hem vilket gjorde Hollys mamma i koll orolig. Hon testade att ringa sin dotter för att säga att de får komma hem så de kan säga hej då till gästerna som varit över på grillkväll men fick inget svar på telefon. Nicole började söka igenom huset i tron om att flickorna kanske redan kommit tillbaks men att hon inte märkte. När hon inte fann dem någonstans inne i huset började hon istället söka utomhus i närområdet men varken Holly eller Jessica syntes till någonstans. Oron Nicole känt ökade nu kraftigt. Hon gick hem och berättade för Hollys pappa att båda flickorna verkade vara försvunna och de båda sökte igenom hela huset efter barnen för andra gången, utan framgång. Föräldrarna hade som regel att Holly alltid skulle vara hemma senast halv nio på kvällen, utan undantag. Och när klockan blev kvart i nio ringde de till Jessicas mamma Sharon- för att höra om de kanske hade gått hem till henne- men inte heller hon hade sett till dem. Telefonsamtalet till Jessicas mamma Sharon- gjorde även henne orolig. Hon försökte också ringa- men fick inte heller något svar. I detta tillfälle var Jessicas mobil avstängd. När Sharon märkte att samtalet inte ens gick fram- utan att mobilen var avstängd- fick hon panik. Hon visste att båda tioåringarna var ansvarsfulla av sig- och aldrig skulle stänga av mobilen medvetet. De hade aldrig tidigare försvunnit på detta sättet- och brukar alltid höra av sig om något hänt- som fick dem att bli försenade. Jessicas pappa Leslie gick ut och började leta- samtidigt som hon började ringa runt till familjer och vänner- för att höra om någon hade sett dem, vilket ingen hade. Klockan tio på kvällen kontaktades polisen- som genast tog de båda flickornas försvinnande på stort allvar. De satte därför ihop ett sökteam direkt och begav sig till platsen för att leta. De pratade även med kompisar till Jessica och Holly. I hopp om att någon av dem kunde veta var flickorna tagit vägen. Men fick inte fram någon information som var till hjälp i sökandet. Nyheten om försvinnandena spred sig snabbt vilket gjorde att även lokalbefolkningen i stan började till med sökinsatsen. När sökandet togs vidare mot Soham's College kom vaktmästaren i en hantlig till platsen för att hjälpa till att låsa upp skolan och bistå i sökandet. När han fick veta att det var Jessica Chapman och Holly Wells man letade efter berättade han att han hade stött på dem tidigare under kvällen då de varit förbi deras hus för att prata med hans fru lärarassistenten Maxine. Att Ian var den sista personen som sett barnen innan deras försvinnande fångade direkt polisens intresse. Under natten fortsatte både lokalbefolkningen och polisen att leta efter barnen och fram på morgonen dagen efter hade inte några fynd gjorts. Detta trots att över 500 privatpersoner hade gett till i letandet utöver polisens egna sökteam. Med tanke på att alla som kände barnen vittnade om hur okaraktäristiskt beteende detta var misstänkte polisen rätt tidigt att något måste ha hänt flickorna. Polisen började knacka dörr i området för att höra om folk uppmärksammat något märkligt under kvällen dagen därpå, samtidigt som sökandet i staden fortsatte. Sommarens grönska och kalla vattendrag och liknande gjorde sökningsatsen svår och långsam. De var var att vara väldigt noggrann när man letade på alla stadens fält och skogsbeklädda delar. Polisen bad folk att gå runt med pinnar och peta i den djupare vegetationen och de snårigaste delarna av stan för att ingen skulle missa ett viktigt fynd. Dykare kallades in för att söka igenom stadens alla vattendrag. Men även detta var ett tidsärdande arbete. Flera av de sökande var ute så länge som 16 timmar om dagen. Och många var fortfarande optimistiska och trodde att de skulle hitta flickorna vid liv. Polisen hoppades att något hade fått dem att bli sena från sin promenad. Och nu kanske var rädda för att höra av sig eller återvända hem. Hollys och Jessicas försvinnande- påverkade hela Soham. Förutom att nyheten snabbt spridit sig i hela staden och att många valt att engagera sig i sökandet, så påverkade det även folk genom rädsla för att släppa ut sina egna barn. Vanligtvis var det mängder med lekande barn utom dagarna i staden. Nu liknade Soham mer en spökstad, med tomma gator, parker och gungor som endast rörde sig på grund av vinden. Till de här flickornas idol David Beckham engagerade sig i fallet och spelade in ett meddelande där han uppmanade Holly och Jessica att komma hem igen och att de inte var i någon sorts trubbel. Man uppmanade även allmänheten att höra av sig om man sett eller hört något De kanske kan leda utredningen i rätt riktning. På onsdagen, fyra dagar efter försvinnandet, betraktade polisen hela Saohem inklusive närliggande områden som helt genomsakta. Förutom de 500 frivilliga som hjälpt till var även över 700 poliser involverade i fallet. Man hade tagit emot 2500 samtal intervjuat boende i 400 hem och stoppat 700 bilar. Man hade också använt sig av en helikopter utrustad med värmekamera och ett flygplan från en flygbas i närheten. Detta gör sökandet efter Holly Wells och Jessica Chapman till ett av de mest storskaliga fallen i Englands historia. Men trots det hade man under onsdagen inte ett enda spår efter flickorna. Samma dag hölls en presskonferens där polisen berättade om sina avsaknade av fynd trots den storskaliga sökinsatsen. Under presskonferensen berättade de att flickorna senast syns till när de varit förbi deras favoritlärares hus och hennes man. Detta gjorde folk nyfikna på vad dessa två personer hade att säga. det var de som såg barnen senast. Ian Huntley, är a familiar figure. Evening again. Girls's school caretaker. The
1: girls' Jessica and Hollywood know you. And they saw you on the front doorstep. What, what went on? The girl, I don't know the girls. Um, I was stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. Um, they just came across and asked how Miss Carr was. She used to teach them at St Andrews. Um, I just said she went very good. If she hadn't got the job. And they just as pleased tell her that we're very sorry. And uh, off the lot in the direction of the um, the library over there.
0: Soham Village College blev en samlingsplats för polis och allmänhet och det var därifrån man anordnade de dagliga presskonferenserna. Ian Huntley som var vaktmästare på skolan var mycket hjälpsam och ordnade med stolar och annat som polisen kunde tänkas behöva. Han anordnade även på egen hand sökinsatser inom skolområdet för att säkerställa att flickorna inte befann sig någonstans på skolan- då de enligt Ian senast sett går i riktning mot skolans bibliotek. Även Maxine var till stor hjälp och hjälpte till med sökinsatser och annat. Då hon också befunnit sig på platsen där Holly och Jessica sist sågs var även media intresserade av att höra vad hon hade att säga. Hon ställer upp på en intervju och berättar om hur den dramatiska situationen har påverkat henne.
1: lovely girls. Um, they're ever so funny, they're brilliant, they're kind to everybody. Um, they wouldn't say a bad word about anybody. And they love the families and everything, which is why nobody believes that they would ever run away. Um, they were very close to her, all their family. Tell us something about this card you're holding. Uh, this is something I'll probably keep for the rest of my life, I think. Um, it's what Holly gave me on the last day of term. She was very, very upset because I didn't get my job and um, She just gave me this with a poem on the inside, saying um, to a special teaching assistant really, and we'll, we'll miss her a lot and we'll see her in the future. And that's the kind of girl she was. She was just lovely, really lovely. That's really very sweet, isn't it? Yeah. It's, it's Any nice. thoughts tonight? I mean, eleven days is a long time. I mean, if you, if they could see you now, what would uh, Maxine Carr say to Holly and Jessica? just
0: lördagen den 10 augusti sex dagar efter försvinnandet organiserade polisen en rekonstruktion av Jessica och Hollys promenad unga skådespelerskor ledde sig likadana Manchester United-tröjor och svarta hårt som tjejerna på sig sist de till. Och de fick gå samma promenad som flickorna gått kvällen det försvann. Förhoppningen var att rekonstruktionen skulle få någon ur allmänheten att minnas något de sett. Men tyvärr ledde inte heller detta till något nytt för utredningen. Dagen efter rekonstruktionen började polisen kritiseras i media- på grund av hur få framsteg som gjorts. Detta trots polisens enorma ansträngning. Likt många andra fall av denna storleken kom det in många samtal från folk som kom med falska iakttagelser av flickorna och många spår som inte ledde någon vart. Detta gjorde att polisen fick lägga mycket resurser på att utreda alla dessa tips. Polisen gick ut och värdjade att inte låta sina barn bära Manchester United-tröjor för att motverka att fler samtal av denna typ skulle komma in. En gärningsmannaprofil upprättades. Man trodde att den eventuella förövaren var en lokal man- mellan 25 till 40 år- som troligen hade begått sexbrott tidigare. Då profileringen inte gick att göra mer specifik- fick man 700 träffar på män i närheten av Soham- som hade ett förflutet som sexförbrytare- Både polisen och Holly och Jessicas föräldrar värdjade direkt till den eller de som låg bakom försvinnandet att lämna tillbaka flickorna till deras hem. Polisen värdjade även till en eventuell kidnappare genom att skicka ett sms till Jessicas telefon med instruktioner för att släppa flickorna. Denna taktik användes för att få förövaren att starta Jessicas mobil så att man kunde spåra den. I sms bad man om att få svar innan midnatt. Men tills dess hade inget svar kommit och telefonen fortsatte vara avstängd. Polisen hade dock redan en misstänkt. Och de hade noga granskat honom och hans agerande sedan flickornas försvinnande. Men legat lågt för att inte läcka information om vem det var. Framförallt till media.
1: Polisen säger att är här och så Do you do you agree with that that line of, uh, of inquiry, as they say? Yeah, absolutely. I mean, um, for two girls to go missing, basically from our front doorstep, um, you know, somebody would have seen or heard something if somebody had tried to get those girls into a car. If it had just been somebody passing through, um, yeah, it's very strange.
0: Den misstänkta var vaktmästaren Ian Huntley. Han hade direkt blivit misstänkt eftersom han var den som såg flickorna senast. Anledningen till varför polisen var avvaktande med att själva lämna ut information om fallet till media var för att Ian själv valde att ta en sån stor roll, både i sökandet och i media. Detta gjorde att polisen kunde iaktta honom och se om han gjorde något misstänkt. De åkte också regelbundet till Ian och Maxins hus för att prata med dem om försvinnandet men i själva verket gjorde de detta för att kunna gå igenom Ians historia om och om igen i hopp om att han skulle ändra på sin historia och på så vis stärka deras misstankar. Vid dessa tillfällen uppmärksammade polisen att huset var otroligt välstädat. Till slut lyckades polisen få fram en mer exakt plats för vart Jessicas mobil hade stängts av och det visade sig vara väldigt nära Ian och Maxins hus. Detta var det första beviset de fått fram och det styrkte deras teori. Man valde att börja gräva i Ian Huntles bakgrund för att se om man kunde hitta något intressant. Efter lite eftersökningar hittade man en polisanteckning från år 1998 där Ian hade misstänkts för en våldtäkt av en 18-årig kvinna. Åtalet hade senare lagts ner vilket var anledningen till att Ian inte hade kommit upp när polisen tidigare letat i brottsregistret. Samtidigt kom det in många samtal till polisens tipstelefon- där vittnen menade att de hade sett Maxine Carr- i staden Grimsby under lördagskvällen. De menade att hon hade varit ute på stan- uppenbart berusad. Detta motsade det hon själv hade berättat för polisen- att hon varit hemma med Ian denna helgen- men tagit ett bad just när Jessica och Holly kommit förbi- Den 15 augusti kallade polisen till ett möte i skolans aula med syftet att försöka rucka den så lugna och hjälpsamma Ian en hantlig. Han var som vanligt på plats och hjälpte polisen att göra lokalen redo inför mötet. Under mötet berättade polisen att den eventuella förövaren fanns ibland om. Man ville att folk skulle uppmärksamma suspekta beteenden eller märkliga aktiviteter om det förekom. Dagen efter mötet tog polisen in både Maxine och Ian till polisstationen för första gången och båda valde att följa med frivilligt. Inledningsvis var de inte gripna utan skulle bara förhöras. De fördes till olika polisstationer och väl på plats började polisen fråga de samma frågor som de redan hade svarat på gemensamt vid ett flertal tillfällen tidigare. När Maxine blev konfronterad med vittnesuppgifterna om att hon skulle ha sett Grimsby under lördagskvällen fortsatte hon hävda att hon varit hemma när flickorna kommit förbi. Efter förhöret gav man Ian och Maxine chansen att träffas för att prata med varandra enskilt i ett rum som polisen avlyssnade i hopp om att de skulle förseja sig. Vid detta tillfälle hittade polisen ett skjul på skolan som inte sökts igenom tidigare. När sökinsatsen på skolan hade anordnats tidigare hade Ian berättat att det inte fanns någon nyckel till skjulet och att det därför inte gick att söka igenom. När man sökte igenom Ian och Maxins hem hittade man nyckeln till skjulet. Och när man genomsökte det hittade man flickornas kläder, halvt upprända i en plastpåse med Ians fingrar av tryck på. Polisen misstänkte att Jessica och Holly var döda och senare samma dag bekräftades deras misstankar. Jessica Chapman och Holly Wales kroppar hittades senare samma dag i ett dike, nära en flygbas, i den lilla byn laken Heath, cirka tre mil från Zoham. Kropparna var delvis brända och i dåligt skick när de påträffades. Nu inleddes ytterligare förhör med Ian och Maxine. Trots att man nu hade omfattande bevis som motsade deras historia ville man få någon av dem att berätta vad som hade hänt. Till slut lyckades polisen få Maxina att erkänna att hon inte hade varit hemma utan i Grimsby som vittnen hade påstått. Detta förstörde Ians alibi. När hon konfronterades med varför hon hade ljugit, menade hon att hon ljugit för att Ian var den sista som såg flickorna och hon visste därför att han skulle bli misstänkt. Hon menade att hon inte hade ljugit för att hon trodde Ian var skyldig utan att hon istället ville ge honom ett alibi för att hon visste att han inte var inblandad i försvinnandet- och därför inte ville att han skulle bli misstänkt. Polisen trodde inte hennes motivering- och vid närmare granskning av alla uttalanden Maxine gjort i media- upptäcker man att hon vid flera tillfällen refererat till flickorna i dåtid- som om hon visste att de inte längre var vid liv. Dessutom erkände hon att hon hjälpte Ian att städa hela huset grundligt- vid flera tillfällen- efter det att hon kommit hem från Grimsby. Så vilka är egentligen Ian Huntley och Maxine Carr? Ian Huntley blev som liten mobbar i skolan och beskrevs som lite av en ensam Han hade svårt att skaffa vänner och var varken gillad av andra elever eller av lärarna. Under sina tonår försökte han begå självmord men överlevde. Vid 16 års ålder valde han att hoppa av skolan och börja jobba istället. Han hade svårt att behålla sina arbeten och gick därför från arbete till arbete under en längre tid samtidigt som han flyttade runt mycket. Vid varje nytt tillfälle han flyttade jag han om sin bakgrund och beskrev sig själv som bättre än han egentligen var. När hans lugner började kritiseras av dem han lärt känna valde han bara att flytta därifrån- och börja om på ett nytt ställe, där han återigen fortsatte på samma sätt. Ians ex beskriver honom som ett kontrollfreak- som gillade att dominera och utnyttja dem. Efter Ians gripande trädde flera ex fram- och berättade om hur de hade haft det när de varit tillsammans med honom. Det kommer fram historier om våldtäkter, påståenden om sex med minderåriga, sexuella trakasserier- och en av flickvännerna berättar att hon blivit indåst av Ian i deras lägenhet efter det att hon vägrar ta sex med honom. Många av de som varit tillsammans med honom var för för att anmäla, men några valde ändå att göra det. Ian blev utredd för våldtäkt vid fyra tillfällen och även för att ha haft sexuellt umgänge med mindreåriga flickor. Ingen av dessa anmälningar ledde till någon dom då det aldrig fanns tillräckliga bevis för att åtala honom, vilket ledde till att hans brottsregister var helt rent. Vid 20 års ålder gifte Seja med sin första fru, Claire. Även hon har berättat om det övergrepp hon blivit utsatt för av honom. Han kunde få raserianfall och misshandla henne brutalt, utan att hon vetat vad som fått honom upprörd från början. Hans beteende var inget Claire accepterade, så hon valde att lämna honom efter bara några veckors äktenskap. Senare gifte hon sig med Ians bror, Wayne, vilket fick Ian att drabbas av ett sammanbrott och en djup depression. Claire menar att Ian aldrig blev upprörd över att han hade förlorat henne, utan störare för att han förlorade kontrollen över henne. Efter Claire lämnat Ian började han dricka allt mer och blev så småningom åtalad för en våldtäkt där han påstogs ha följt efter en berusad 18-årig flicka efter ett besök på en nattklubb. Och när han senare gjorde närmanden mot henne som hon nekade, våldtog han henne. Efter Ian suttit häktad i en vecka valde polisen att lägga ner utredningen i brist på bevis och Ian fick en, en gång fortsätta sitt liv i frihet. Väl i frihet fortsatte han dock leva på samma sätt År 1998 träffade Ian Maxine på en pub. De fick direkt en stark attraktion till varandra och flyttade ihop kort därefter. Det dröjde dock inte länge innan det psykiska och fysiska övergreppen mot Maxine inleddes. Efter övergreppen mot Maxine brukade Ian vara extra kärleksfull mot henne och säga att han ångrade sig och att det aldrig skulle hända igen, vilket det dock alltid gjorde. Men till skillnad mot tidigare flickvänner Ian haft såg Maxine dessa våldsamma och kontrollerande beteende som ett tecken på hans kärlek och hängivenhet till henne, vilket fick henne att älska honom ännu mer. Snart började Ian vara otrogen mot Maxine med en 15-årig skoltjej. När Maxine fick reda på otroheten försökte hon begå självmord. Detta försök misslyckades men fick Ian att bli ännu mer attraherad av henne eftersom han tolkade detta som om hon var villig att dö för honom. Maxine och Ian bestämde sig för att de behövde en ny start. De förlovade sig och flyttade flera gånger innan Ian fick jobb på vaktmästare på skolan i Soham i september 2001. Här flyttade de in i ett hus som var avsett för vaktmästaren på skolan. Trots Ians våldsamma historia lyckades han anpassa sig bra till jobbet som vaktmästare- Han fick en god relation med övre som tyckte han gjorde ett bra jobb. Och han kom också bra överens med eleverna på skolan, särskilt flickorna. Året efter paret flyttar till Soham fick Maxine jobb på en angränsande skola, St. Andrews Primary School. Hon blev direkt populär bland barnen som älskade henne, men bland sina kollegor uppskattades hon inte lika mycket. Sammantaget fungerade flytten till Sohan bra för maxin och Ian. De passade bra in i staden. De fick aldrig några nära vänner, men hade ytlig relation med sina grannar och föräldrar till barnen där de jobbade. Attacken på Jessica och Holly var inte planerad. Ian som sexualförbrytare och pedofil kunde inte motstå möjligheten som dök upp. Ian var upprörd när barnen kom förbi- eftersom han precis bråkat med Maxine i telefon, då han var säker på att hon var otrogen mot honom på hennes resa till Grimsby. Den enda som vet det exakta händelseförloppet är Ian. Men man tror att Ian låtsades att Maxine var hemma för att få in flickorna i hemmet, och strax därefter dödade de. Efter detta insåg Ian vad han gjort och blev direkt väldigt organiserad och kom upp med en plan för att försöka dölja brottet. Han visste att han inte kunde dumpa kropparna någonstans i Soham- där de skulle hittas direkt. Samtidigt visste han att han inte kunde åka någon längre sträcka- eftersom det kunde göra att någon skulle inse att han inte var hemma. Han valde därför att åka till ett ställe han kände till sen tidigare- flygbasen i Lake Heath, cirka tre mil från hemmet i Soham. Detta ställe lämpade sig även bra då Ians mormor bodde där. Så om någon såg honom i närheten av platsen- fanns det en anledning för honom att vara där. Han la flickorna i bilen och täckte över deras kroppar- och tog sig sedan till liken hit. På plats klippte han av deras kläder- eftersom man visste att dessa lätt skulle kunna identifiera flickorna. Under tiden för detta var han hela tiden noggrann- med att inte avsätta några spår på platsen. Han la kropparna i ett ike- och åkte sedan därifrån med flickornas kläder i en påse. Väl hemma begav han sig till skjulet på skolans område, för att elda upp kläderna. När han satte eld på dem blev hela skjulet fyllt med rök. Och på grund av rädsla att någon skulle se röken och upptäcka vad han har på med, släckte han elden och lät kläderna ligga, endast delvis brända. Sen låste han skjulet så han kunde ta hand om kläderna vid ett senare tillfälle. Något han inte lyckades med innan polisen hittade platsen. Vid något tillfälle gjorde han sig av med Jessicas mobiltelefon. Denna har aldrig påträffats. Tillbaka i hemmet städade han hela huset noggrant och tvättade sen sig själv. Han städade också bilen och bytte däcken och mattorna i bagageutrymmet. Efter detta gick han ut ur huset och låtsades som att inget hade hänt. Han visste han skulle bli misstänkt om man erkände att han pratade med flickorna innan de försvann. Men han visste samtidigt någon kunde sett dem gå förbi hans hus. Och om han ertappades med att ljuga hade detta varit värre för honom. Så han valde därför att erkänna att de varit förbi huset och pratat med honom. Dagen efter ringde han Maxine- Och berättade att Holly och Jessica var försvunna och att han skulle bli misstänkt om inte hon gav honom ett alibi för kvällen. Så hon avbröt sin resa tidigt och återvände hem till Soham. Under sökinsatsen hade Ian frågat poliser om hur DNA-bevis fungerade och hur länge de kunde utvinnas om de skulle hitta något. Vilket fick polisen att direkt misstänka honom. När han fick reda på att DNA-bevis kunde finnas kvar under en längre tid blev han paranoid och återvände till flygbasen i Lakenheath där han dumpat kropparna för att sätta eld på dem. Fallet var så stort i media och hade engagerat hela landet och delar av världen så när sanningen om vad som hade hänt kom fram förvandlades alla sorg till ilska. Polisen var tvungna att förvara Maxine och Ian på hemlig ort tills dess att rättegången kunde hållas eftersom de var rädda att folk skulle försöka söka upp dem och hämnas. När rättegången mot Maxine skulle hållas befann sig en stor folkmassa på utsidan av tingshuset. Stämningen var upprörd och när bilen omfärdade sig och åkte förbi dunkade folk i plåten på bilen och kastade saker och skrek hot. Samtidigt som rättegången hölls mot Maxine var i på ett mentalsjukhus där han uppvisade tecken på att lida av någon typ av psykisk störning. Han fick spendera 50 dagar på sjukhuset och där varenda rörelse han gjorde dokumenterades och granskades. Och läkare drog sedan slutsatsen att hela hans uppträdande var fikat i ett försök att undvika fängelse. De rekommenderade därför att skicka tillbaka honom till fängelset Väl där blev han utsatt för en rad olika våldshandlingar och övergrepp från de andra intagna och blev därför satt i en isoleringscell där man kunde hålla noggrann uppsikt på honom. Trots det försökte han gå självmord i cellen, men misslyckades. Efter rättegången hölls även Maxine separerad från andra fångar. Hon försökte svälta ihjäl sig själv och hennes tillstånd blev med tiden så kritiskt att hon tvingades tvångsmatas med ett rör för att överleva. När det var dags för rättegången mot Ian Hantley- hade utredningen fortsatt och fler tekniska bevis hade framkommit. Polisen hade hittat fibrer från flickornas tröjor i hans hem- och fingeravtrycken på plastpåsen de hittat i var säkrade. Även i bilen hittades nya bevis. När Ian konfronterades med dessa bevis- var hans förklaring att flickorna hade kommit in i hemmet. Väl där hade Holly börjat blöda näsblod, så de hade gått upp i badrummet på övervåningen för att hjälpa henne. Badkaret hade varit fullt med vatten då Ianna hade tvättat hunden. Holly hade satt sig på kanten av badkaret, där han av misstag hade råkat knuffa henne, så hon ramlat och slått i huvudet. Jessica ska då ha blivit rädd och börjat skrika, så han ska ha hållit över hennes mun för att försöka få henne att bli tyst och om misstag råkat döda henne vid detta tillfället. När han sen kollade tillbaka mot Holly hade hon legat död i badkaret. Denna redogörelse var det få som trodde på. Han menade också att Maxine var helt ovetande som att det var han som hade orsakat flickornas död, vilket styrte Maxines egen redogörelse. Många menar dock att Maxine ska ha vetat om att Ian varit skyldig tidigare. Dels då hon hjälpt till att städa huset vid ett flertal tillfällen och att hon också hänvisat till flickorna i dåtid i flertalet intervjuer med media.
1: All Tell us something about this card you hold. Uh, this is something I probably keep for the rest of my life I think. Um, it's what Holly gave me on the last day of term. She was very, very upset because I didn't get my job and um, she just gave me this with a poem on the inside saying um to a special teaching assistant really and we'll we'll miss her a lot and we'll see her in the future and that's the kind of girl she was she was just lovely really lovely that's really very sweet just that it? yeah It's- It's
0: Maxine menar dock att hon ända skept till att städa då hon var ett städfreak och att hon gett ian och haleby för att han inte skulle bli misstänkt. Då hon var säker på att han inte hade gjort något. I rättegången målade hon upp en bild av sig själv som ett offer för Ians våldsamma tendenser.
1: Who can forget the very dramatic scenes in court room number one as Maxine Carr, giving her evidence from the witness box, broke down as she was questioned and said, pointing at Ian Huntley across the courtroom. I will not be blamed for what that thing in that box has done to me or those children.
0: Ian Hantley befanns skyldig för morden på Jessica Chapman och Holly Wales och dömdes till livstidsfängelse med villkorlig frigivning efter tidigast 40 år vilket innebär att han tidigast kommer släppas ut år 2042 vid 68 års ålder. Maxine dömdes till tre och ett halvt års fängelse för att ha gett ett falskt alibi men rätten bedömde att hon inte visste om att Ian mördat flickorna Hon spenderade bara ett år och nio månader bakom galler. När hon kom ut fick hon en ny identitet och experthjälp för att ändra sitt utseende. Hennes advokat lyckades få till ett domstolsföreläggande som förbjöd media från att någonsin rapportera om henne eller försöka ta reda på hennes nya identitet och vart hon bor. För att skydda henne mot eventuella hämndattacker har hon också blivit tilldelad väpnade vakter de ska skydda henne- dygnet runt. Detta var allt som vi på Mord och Mystik- hade budat på denna vecka. Tack för att ni har lyssnat-